0: Ich habe dann auch mit ihm geredet mhm. darüber, dass das ja schon mal so spannend wäre, so mit einer Frau und so. Und ähm, wie hat er reagiert? Und er, er, war sehr positiv und und hat mich da drin bestätigt und war da auch für mich da und meinte ja voll, ja probier aus. Man muss dazu sagen, wir hatten wir hatten eine offene Beziehung dann zum zum Ende hin, was ja auch so, schon sehr ungewöhnlich war für Total, ja. für diesen Ort <lacht> da und äh, immer für sehr viel äh, hat immer sehr viel Erklärung gebraucht anderen Menschen gegenüber, mhm. aber ähm, und das muss ich ihm zugute halten der war da sehr offen und hat mich drin bestärkt und ähm, war auch äh, war auch dann dann da wie so der erste Kontakt war also der erste Kontakt zu einer Frau. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay -Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Eva. Eva ist in Aurach bei Kitzbühel in Österreich groß geworden. Und so unterschiedlich die Dörfer auch sind, in denen wir aufwuchsen, so sehr ähneln wir uns dann doch darin, wie sie uns geprägt haben. Mit Eva spreche ich über das Großwerden in einem Ort voller Tourismus und Reichtum, wie sie als Erste in ihrer Familie ein Studium absolvierte und warum sie für sich lange damit gehadert hat, sich als lesbisch zu bezeichnen. Hallo Eva. Hallo. Du bist in Aurach bei Kitzbühel groß geworden.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und ich habe mal nachgeschaut bei Wikipedia. In Aurach wohnen derzeit 1.130 Leute. Das ist schon ziemlich klein.
0: Ich muss sagen, ich bin ganz überrascht. Das letzte Mal, als ich mich darüber informiert habe, wie viele Leute in Aurach leben, da waren das noch 800. Also Oha. Hat sich ja richtig was getan. Da hat sich
1: ja richtig was getan. Und äh, in Kitzbühel selbst leben 8.216 Leute.
0: Genau. Über die Zahl bin ich informiert
1: <lacht> Okay, da gibt es dann eine offizielle Zahl. Genau, wenn ich Aurach sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Berge fallen mir ein, mhm. es äh, fallen mir meine Eltern ein mhm. und es fällt mir Enge ein. Enge? Ja.
1: Okay, fangen wir doch mit den Bergen an. Genau, ich habe nämlich auch mal nachgeschaut. Kitzbühel und Aurach und die ganze Region ist ja malerisch schön mit den ganzen Bergen und es ist auch ein krasser Ort für Skitourismus.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also die Gegend ist wunderschön, mhm. das ähm, erzähle ich auch immer allen ganz gerne
2: mhm.
0: und äh, ich freue mich immer sehr, wenn ich, wenn ich jetzt auf Besuch komme. Ähm, so diese Abwechslung zur Stadt mit der Landschaft, mit den Bergen, mit der Natur Und äh, man kann unglaublich viel draußen machen Und es ist einfach ähm, wunderbar Also mhm. das, äh, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen dort ja. Aber gleichzeitig, ähm, du hast es ja schon erwähnt, ist es ein Ort, ähm, der bekannt ist Also vor allem Kitzbühel und schon lange bekannt ist äh, für seinen Skitourismus mhm. Das Besondere aber an Kitzbühel ist, dass es nicht nur bekannt ist für den Skitourismus, sondern dass es so der Ort ist äh, für den Skitourismus äh, in Österreich. Das
1: Gefühl habe ich auch und vor allen Dingen auch so ein bisschen gehobener Skitourismus, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder?
0: Ja, so kann man das sicherlich sagen. Es tummeln sich in Kitzbühel sehr viele C-Promis oder sehr viele möchte promis <lacht> ja. Und ähm, insofern versucht sich da Kitzbühel schon immer in einem ganz guten Licht darzustellen.
1: In Aurach, da wo du gewohnt hast, da haben unter anderem Fiona Swarovski, Heidi Horten und Jelena Badwina, die haben da Anwesen, so Sommersitze oder Feriensitze irgendwie und das sind alles drei Milliardärinnen.
0: Ja, und äh, die Häuser sind noch nicht mal ganz so weit weg äh, von dem Haus, wo meine Eltern wohnen. Ah,
1: hast du das gewusst, dass die da wohnen, als du da groß geworden bist?
0: Ich wusste, dass die Swarovskis dort wohnen, die, die, die Horten. Das wusste ich nicht. Mhm. Das habe ich auch erst ähm, unlängst herausgefunden. Und die dritte Person...
1: Jelena Batwina, die Ehefrau von einem ehemaligen Moskauer Moskau Bürgermeister. Ja, ja. Was hat das mit dir gemacht, zu wissen ich bin in diesem Ort und ich wachse hier auf und gleichzeitig sind hier so wirklich krass reiche Leute auch anwesend. Wie war das für dich?
0: Also als ich dort aufgewachsen bin, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, mhm. weil das war ja einfach, die waren ja einfach da, ja. Ich äh, habe die jetzt auch nicht so wahrgenommen. Also das kommt schon mal vor, dass man auf der Straße ähm, die, die, Swarov die Swarovski sieht oder mhm. Heino wohnt ja auch dort, ja dass man mal so jemanden über den Weg läuft, aber ich meine, bin jetzt da kein besonderer Fan, also war mir das eigentlich recht egal mhm. und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Lange habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, dass die da in so einem nahen Umfeld wohnen. Mhm. Klingt,
1: als hätte sich das geändert.
0: Das hat sich stark geändert, weil ja doch da dieser dieser Unterschied einfach Ganz krass ist, mhm. ja. Also ich bin ähm, bin in einer ArbeiterInnenfamilie aufgewachsen mhm. und insofern ist ja da schon eine große Diskrepanz zu solchen äh, Millionären oder, weiß ich nicht, Milliardären vielleicht ja, sogar. Genau. Also die Auswirkungen, die, die zeigen sich jetzt so. So mit mit Leuten, mit denen ich groß geworden bin, die jetzt noch da wohnen, mhm. dass das Wohnen dort einfach so teuer geworden ist, mhm. dass es für die meisten gar nicht möglich ist, in dem Ort zu bleiben. Die weichen dann auf, auf Nachbardörfer aus. Mhm. Ähm, das ist ein großer Punkt, äh, den ich wahrnehme. und dass Kitzbühel immer noch anscheinend so ein so, so Anreiz darstellt für viele, gerade äh, für viele mh, reiche Leute aus München, mhm. die dann da ihren Zweitwohnsitz haben. Und Zweitwohnsitz heißt ja dann in dem Fall eine Riesen, ein Riesenhaus, eine Riesenvilla mit, mit allem, was dazu gehört. Und ich habe die Erfahrung gemacht und auch andere machen die Erfahrung oder zumindest wird mir das so berichtet und ich habe es ja auch selbst erlebt, dass nicht nur diese räumliche Verdrängung stattfindet, im Sinne von, ich kann mir keinen Wohnraum mehr leisten, mhm. sondern auch die Menschen generell so viel Raum einnehmen, dass sich da eine gewisse Abnei Abneigung ergibt von, von der einheimischen Bevölkerung unter mhm. Anführungszeichen. Ja, ja, verstehe. Und das ähm, ist jetzt immer ganz spannend, wenn ich jetzt äh, nach Hause fahre, weil immer sehr viel auf, auf die Deutschen geschumpfen wird. Ja? Also da ist so diese, diese Fremdenfeindlichkeit total stark bezogen auf, auf die Deutschen. Ja?
1: Mhm. Und Was wirft man denen so vor?
0: Alles mögliche, ja, weil es, es, es speist sich aus dem ähm, dieses dieses Bild von, von den Deutschen, die das da existiert die ist. Genau, auf jeden Fall, <lacht> ja. Äh, ist halt, dass, dass die, die reichen Leute sind aus, aus München, die, mhm. die alles wegnehmen, die ähm, bestimmen, ähm, die halt mehr und mehr Einfluss haben und, ja. und Einheimische verdrängen. Äh,
1: und die zweite Sache, die mich ähm, so doll interessiert ist, wie war es für dich, in einem Ort groß zu werden? wo so viel Tourismus ist. Sowohl Skitourismus im Winter als auch, ich habe mal auf die, die Website geguckt von Kitzbühel, auch so ganz viel Wandertourismus im Sommer. Und ich finde das deshalb so spannend, weil ich ja in einer recht strukturarmen Region groß geworden bin in Sachsen-Anhalt mit so 20 plus Prozent Arbeitslosenquote und wenig Tourismus. Das hat sich in den späten Nullerjahren hat sich das äh, nochmal ganz schön gewandelt. Aber sowas kenne ich gar nicht. und deswegen Wie war das für dich, in so einem Tourismusort groß zu werden?
0: Als ich dort war, hab ich das, war das halt die Normalität. Ja? Da habe ich mir mhm. nicht viel äh, Gedanken drüber gemacht. Im Winter sind halt einfach die Leute da. Das mit dem Sommertourismus ist jetzt stärker geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, der Sommertourismus so stark war, als, als ich dort noch äh, mhm. gelebt habe. Und ähm, insofern hatte das die Auswirkungen, dass, dass mehr los war in der Stadt. Also mhm. es war in der Zwischensaison oder im Sommer war sehr wenig los und es war so ein bisschen öde manchmal, würde ich sagen. Mhm. Und durch diesen starken Wintertourismus war in der Stadt in Kitzbühel, was für mich als, als Jugendliche interessant war, so am Abend, da war mehr los. Ja, da mhm. gab es in den Bars oder in den, in den Bardiskotheken, die es gab, ähm, waren halt Leute da. Mhm. Und man hat schon mal andere Leute oder ich habe andere Leute kennengelernt. und, mhm. und ähm,
1: oh. Genau, du hast mir auch erzählt, dass du in deiner Jugend auch so in die Dorfdisco gegangen bist. Hast du da so TouristInnen auch mal getroffen und kennengelernt?
0: Ja, das bleibt ja gar nicht aus. Also okay. Das ist ja auch noch so ein spannender Aspekt, fand ich, beim Aufwachsen in Kitzbühel, dass es zwar diese krassen Unterschiede ähm, gibt, was das, was das Einkommen betrifft oder den, den, den Reichtum, ja, mhm. aber dann in, in den Bars, in der Innenstadt, also Kitzbühel ist ja tatsächlich eine Stadt, obwohl es so klein ist, ja. vermischt sich das Ganze dann. Und da gab es natürlich Berührungspunkte.
1: Hast du da auch mal queere Leute kennengelernt, die Urlaub gemacht haben in Kitzbühel?
0: Nein, das habe ich nie. Ich habe nie queere Leute kennengelernt. Ich ähm, muss sagen, ich fand auch die Leute, die mit denen ich da Kontakt hatte, also ich hatte auch Kontakt, weil ich... Ähm, für mich das auch nutzen konnte, diesen Tourismus, im Sinne, dass ich als, als Skilehrerin und als äh, Nanny gearbeitet habe mhm. und ähm, das war auch alles durchweg sehr, sehr heteronormativ. Mhm. Also da war weit und breit nichts in Sicht von, von queerem Leben.
1: ja Wie ist es dazu gekommen, dass du Skilehrerin geworden bist? Also ich, irgendwie in meinem Kopf gehe ich davon aus, du wächst in Kitzbühel auf und du kannst eigentlich gar nicht so Skifahren entkommen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also die meisten entkommen dem tatsächlich nicht. Ja. Das war auch, äh, wird ja auch in der Schule oder wurde in der Schule stark äh, äh, forciert, dass alle Kinder Skifahren lernen. Mhm.
1: War das so richtig auch Teil des Unterrichts? Oder?
0: Ich kann mich schon erinnern. Also es gab Skiwochen und es gab auch äh, in der Volksschule regelmäßig als Ausflug, dass man Skifahren ging. Also das war schon ein zentraler, mhm. zentraler Bestandteil äh, von, von dem Aufwachsen. Also meine Eltern hatten ja nicht so viel Geld, insofern äh, war mein Taschengeld beschränkt und mhm. ich wollte halt gewisse Möglichkeiten haben. Ähm, vielleicht auch, äh, das hängt sicherlich damit zusammen, äh, in dem Kitzbühel alle sind sehr reich und ich wollte das sicherlich irgendwie mithalten können mhm. und äh, dieselben Möglichkeiten haben. Ich wollte gewisse Freiheiten haben und darum musste ich schauen, von, von ganz Anfang an, irgendwie... Ähm, ein bisschen Geld zu verdienen, mhm. so neben der Schule. Und darum habe ich immer alles dran gesetzt, wie kann ich in dem Ort irgendwie zu ein bisschen Geld kommen. Mhm. Und darum war ich Skilehrerin und ähm, auch äh, eben als Kindermädchen da. Mhm. Ganz viel, immer in den Ferien und am Wochenende aktiv.
1: In meiner Vorbereitung ähm, habe ich mal so ein bisschen geguckt, ob es auch so LGBT-Tourismus gibt in der Gegend. Ähm, und ich habe tatsächlich eine Sache gefunden, und zwar ist das, ich zitiere, Alpine Gay Resort in Schäffau am Wilden Kaiser. Hast du das Gefühl, irgendwie, was so queeren Tourismus angeht, obwohl, also in dem Fall ist es ja explizit schwuler Tourismus tatsächlich, hast du das Gefühl, da, da, war das schon immer da oder hat sich da was geändert? Hat sich da was getan in der Region? Für mich war das nie sichtbar.
0: Ich habe das nie wahrgenommen. Ich mhm. habe von dem gehört, dass es das gibt. Ich habe auch gehört, es gibt ein Hotel, vielleicht ist es das, das von, äh, von einem schwulen Ehepaar geführt wird. Ich finde das toll, dass ich die natürlich da, ähm, ähm, dass die so öffentlich sind. Aber ich habe das schon so wahrgenommen, auch sehr angepasst. Also schon sehr in dieser ganzen Lederhosenoptik, die da ja sehr mhm. präsent ist okay. und das Bild prägt.
1: Ja. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal queere Menschen oder queere Lebensweisen entdeckt hast? Egal auf welche Art und Weise. Als dir das so bewusst wurde, dass es auch jenseits von heterosexuellem Leben was gibt.
0: Also es gab ähm, eine Person in Kitzbühel, von der hieß es immer, ähm, er sei schwul. Mhm. Und das war immer sehr, ähm, sehr negativ konnotiert. Also mhm. diese Person wurde... Ja, die, die, die Adjektive, die man der Person zugeschrieben hat, waren nicht sehr positiv. Mhm. Ich persönlich habe mich mit dieser Person nie irgendwie identifiziert oder das war immer sehr so, das war auch so irgendwie der Außenseiter so von, von dieser Stadt und ähm, an das kann ich mich erinnern.
2: Mhm.
0: Positiv, ähm, das dass ich das positiv entdeckt habe. Ich, ich kann mich da ganz ehrlich nicht dran erinnern, wann das das erste Mal war. Ähm, aber eine Rolle gespielt hat sicherlich das Fernsehen. Ja. Mhm. Also ich kann mich erinnern, da war ich noch recht klein, da habe ich einen Film gesehen mit meiner Mutter. Ich weiß es nicht, wie alt ich war, vielleicht elf, ja, vielleicht jünger.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, das war ein deutscher Spielfilm und in dem Spielfilm kamen, ähm, kam ein lesbisches Paar vor. Also die kamen nicht nur vor, das, es ging tatsächlich um, um, um deren Geschichte. Mhm. Und und das ist lustig, dass ich mich daran erinnern kann, weil ich kann mich an sonst nicht an so viele Filme erinnern, die ich mit elf oder, oder zehn Jahren gesehen habe. Und ähm, das fand ich sehr spannend damals und, und ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Hat es was mit dir gemacht? Du hast gesagt spannend, aber hast du irgendwie auch da schon das Gefühl gehabt, so hey, das, das interessiert mich oder hm, sowas möchte ich auch haben, sowas in die Richtung?
0: Nein, das glaube ich noch nicht, mhm. aber es war zumindest mal so ein erster positiver Kontakt, würde mhm. ich sagen.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wann dein inneres Coming-out so losging?
0: Also ich kann mich schon erinnern, dass so in, in der Schulzeit, dass es da ähm, andere Mädchen in meinem Alter gab, die ich, die ich schon besonders spannend fand. Mhm. Ja? Ähm, jetzt so im Rückblick kann man sagen, ja gut, oder kann ich sagen, die, die fand ich sicherlich ganz besonders toll und ich wollte nicht nur mit denen befreundet sein oder so sein wie die, da war sicherlich mehr dahinter.
2: Mhm.
0: Was aber so mein inneres Coming Out betrifft, das hat sich sehr gezogen. Das hat sich insofern gezogen, weil ich mit, ich glaube, ich war 16, hatte ich so meinen, meinen ersten ganz richtigen Freund. Mhm und ähm, mit dem war ich auch recht lange zusammen, nämlich vier Jahre und da war das so auch zu Beginn der Beziehung dann recht klar für mich ja? also Ich bin hetero, alles, alles wunderbar, ich war auch verliebt in den und der war auch ein, war ein guter, ja. Und mhm. wir, wir haben uns gut verstanden und das war, war, war eine schöne Beziehung im Laufe der Zeit, aber wo ich mit ihm so zusammen war, es, hat sich das irgendwie für mich mehr herauskristallisiert. Da kam dann auch äh, so die L-Word im Fernsehen und das war mhm. nicht so noch spannender.
2: Ja. <lacht>
0: und ähm ich habe dann auch mit ihm geredet mhm. darüber, dass das ja schon mal so spannend wäre, so mit einer Frau und so. Und, ähm, Wie hat er reagiert? Und er, er war sehr positiv und und hat mich da drin bestätigt und war da auch für mich da und meinte, ja voll, ja probier aus. Man muss dazu sagen, wir hatten wir hatten eine offene Beziehung dann zum zum Ende hin, was ja auch so, schon sehr ungewöhnlich war für, Total, ja. für diesen Ort <lacht> da und äh, immer für sehr viel, äh, hat immer sehr viel Erklärung gebraucht, anderen Menschen gegenüber, mhm. aber ähm, und das muss ich ihm zugute halten, der war da sehr offen und hat mich drin bestärkt und ähm, war auch äh, war auch dann dann da, wie so der erste Kontakt war, also der erste Kontakt zu einer Frau was bei mir besonders, glaube ich so die Schwierigkeit war ähm, ich hatte nie das Gefühl so, oh mein Gott, das ist was Falsches und ich wäre wäre doch viel lieber hetero oder mhm. so, sondern ich habe mir immer gedacht, na, wenn, ich denn, wenn ich denn lesbisch sei, ja, dann, ähm, dann wäre ja schon längst was passiert. Mhm. Ja, das waren so meine Gedanken so auch in dieser Zeit, wo ich, wo ich, wo ich diesen Freund hatte. Dann wäre ja schon längst was passiert. Dann hätte ich ja schon längst ähm, eine Frau kennengelernt. Ja. Und ich habe das immer so, mein, mein eigenes Begehren immer so abhängig gemacht von von, von anderen, mhm. ja. Und es ist so im Rückblick äh, ist es ja ist das entsetzlich, ja. So diese Idee überhaupt, im dass ich diese Idee hatte, ja, ich, ich könnte ja nur lesbisch sein, wenn, äh, wenn mich eine andere Frau begehrt, so mhm. quasi, ja. Und erst dann, als ich so ähm, als ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe mit einer Frau, mhm. da war das dann klar. Und da hatte ich für mich so die Bestätigung und und seitdem war es ganz klar.
1: Und zu dem Zeitpunkt hast du dann in Wien gelebt, richtig?
0: Ja, ich bin ähm, nach der Matura, also dem Abitur, nach nach Wien gezogen. Mhm. Ähm, für mich war das immer ganz wichtig, ja, ähm, dann von zu Hause auszuziehen. Ich wollte so immer dieser dieser Enge irgendwie entfliehen.
1: Das kann ich Und, sehr gut nachvollziehen, ja.
0: <lacht> Und es ist ganz spannend. Wir haben ähm, zum Ende von unserer Schulzeit, in, ich weiß es nicht, in Deutsch oder Ethik, ich kann mich nicht mehr erinnern, an einen Brief an uns selber geschrieben. Und diesen Brief haben wir zum, zum zehnjährigen Matura-Treffen zurückbekommen. Und in diesen Brief habe ich auch schon reingeschrieben, ich hoffe, du, du, du lebst nicht mehr dort und bist und hast es geschafft, wegzuziehen. Ja.
1: Ich habe zehn Jahre lang auf diesen Brief gewartet. Ja, ja, wer hat ja, sich ich, um diesen Brief gekümmert? Wer, ich wer glaube, das genommen? war
0: eine Lehrperson, die sich darum gekümmert Krass. hat. Krass! Ja. Auf jeden Fall.
1: Das nenne ich mal Commitment, auf jeden Fall.
0: Und es war für mich wichtig, ähm, irgendwie wegzuziehen und, und, und selbstständig zu sein und ein bisschen freier zu sein. Und es war sowieso irgendwie klar, dass, äh, dass, dass ein Studium kommt. ja.
1: Was hast du studiert?
0: Ich habe ähm, Bachelor Soziologie studiert. Mhm.
1: Dann Und auch als Erste aus deiner Familie, oder? Wenn genau, du du kommst aus einer Arbeiterinnenfamilie?
0: Genau, so ist es. Und darum war auch immer dieser Fokus ganz stark da. Ja, ich muss ich muss gut in der Schule sein. Und mhm. das war so das Wichtigste. Und das war für mich auch ein unheimlicher Druck. Und für mich war die Schulzeit auch nicht so einfach. Mhm. So ich war jetzt nicht so unglaublich schlecht in der Schule, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Und ich, ich ähm, habe da schon auch immer Unterstützung gebraucht und Nachhilfe und war da sehr viel damit beschäftigt, das irgendwie positiv abzuschließen. Und das war so ganz lange ein großes Ziel, die Matura zu schaffen. Und das war meinen Eltern unglaublich wichtig. Mhm. Und ich glaube, deshalb war es für mich dann umso wichtiger nach der Matura, also ein Studium zu beginnen, das weit weg ist, um, um möglichst frei zu sein, auch von diesem Druck, der von zu Hause ausgekommen ist.
1: Jetzt stelle ich mir vor, du kommst aus Aurach bei Kitzbühel, ziehst du nach Wien. Krasse Veränderung nehme ich an. Was hat sich bei dir verändert im Leben, als du dann in Wien warst?
0: Ja, das war definitiv eine eine sehr krasse Veränderung, weil ich mich erst mal an die, an die Stadt gewöhnen musste.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist mir auch erst viel später klar geworden, dass ich da schon eigentlich einige Zeit gebraucht habe, um mich so an, an, an die Stadt zu gewöhnen. Und, ähm, und was ich damit meine ist, es gab dann so viele Angebote in Wien, aber mir waren die gar nicht, ähm, die waren für mich gar nicht so zugänglich. Mhm. Ähm,
1: Kannst du dich erinnern, warum?
0: Ich, ich, ich glaube, zum einen, weil äh, ich ja von zu Hause gar nicht so, da gab es ja nur den Sport. Ne? Mhm. Ähm, und da gab es das nicht so von die, dieser Gruppe oder jene Gruppe oder dieses kulturelle Angebot. Und ähm, das ist erst viel später gekommen, wo ich so den Zugang gefunden habe zu, zu anderen Angeboten. Ja, es gab da am Anfang erstmal nur das Studium für mich und, und das war auch schon wieder viel, viel Herausforderung, mich mit, diesem, mit diesen Unistrukturen auseinanderzusetzen. Ich war mhm. ja die erste in meiner Familie, also ich hatte da keine, nicht wirklich Hilfe. Ja, ich musste mich da irgendwie selber reinfuchsen in ja, das Ganze verstehe. und das, glaube ich, hat mir sehr viel Energie gekostet. Mhm. Was sich für mich verändert hat, das habe ich noch nicht erwähnt, ähm, mein, mein bester Freund ist auch nach Wien gezogen.
2: Mhm.
0: Und mein bester Freund, der ist äh, der ist schwul und ähm, der hatte sich damals, das war noch so gegen Ende hin von der Schulzeit auch geoutet, er hat sich auch dazu entschieden, nach Wien zu ziehen.
1: Und der und, hat auch in Aurach gewohnt?
0: Nein, nein, in, in einem anderen Dorf.
1: Aber auch in einem Dorf? Ja, auch okay. in der Nähe, in einem mhm. Dorf.
0: Mit mit ihm bin ich dann auch so in Kontakt gekommen mit, äh, mit der queeren Szene. Mhm. Also wir sind dann, dann war es nicht mehr die Dorfdisco, dann war es dort, ähm, dort die Schwulendisco, so mhm. jedes Wochenende. Und ähm, das war dann so wirklich der Moment, wo... Äh, wo so queeres Leben für mich präsenter geworden ist. Mhm. Auch wenn das am Anfang noch sehr, ja, eigentlich sehr viel schwules, schwules Leben war und weniger lesbisches äh, Leben, war das schon unbeschreiblich, weil ich das nicht kannte.
1: Und wie war das in Wien? Ähm, ich habe so ganz oft das Gefühl, es gibt sehr viele Angebote, sowohl Ausgehmöglichkeiten als auch kulturelle Angebote, vor allem Dingen für schwule Männer. Gab es auch explizit Angebote für lesbische Frauen in Wien?
0: Ja, es gab eine Partyreihe, ja, die so monatlich stattfand. Aber das war ja noch so ganz am Anfang. Ja? Mhm. Und so ganz am Anfang, da war das ja mit meinem inneren Coming-out noch nicht ganz so, ganz so abgeschlossen. Und da hat sich das noch mal so in diesen Anfangsjahren in Wien, bei mir noch mal verstärkt. Weil ich war dann plötzlich ja in dieser schwulen äh, Szene unterwegs. Mhm. Und auch äh, mein bester Freund, der hatte noch andere Freundinnen, die lesbisch waren. Also da gab es dann auch plötzlich so ähm, für mich den Kontakt zu, zu, zu anderen Lesben. Mhm. Und dann hat sich das für mich noch mal irgendwie noch mehr verknotet. In dem Sinne, jetzt bin ich ja, jetzt habe ich es da rausgeschafft aus dem Dorf, auch wenn das jetzt ganz hart klingt, wo es so gar nichts gab. Mhm. Und jetzt bin ich da, wo es für mich auf einmal so ganz viel gab. Ähm, und, und trotzdem ist irgendwie, ja, ich habe es ja abhängig gemacht von, von der Außenwelt. Und trotzdem passiert so nichts. Ja. Das war schon, das war irgendwie sehr ernüchternd. Gleichzeitig spannend und, und ähm, ja, es hat einfach noch schon noch eine Zeit gedauert mhm. und es hat sich damals sehr lange angefühlt, ähm, bis das dann tatsächlich klar war für mich, mhm. ja. Und die Angebote, darum habe ich diese Angebote, die es gab für lesbische Frauen oder für junge Lesben oder Partys oder Gruppen, eben auch nicht genützt. Mhm. Weil ich dachte, sie seien ja nicht für mich da. Also die, die sind ja nicht für mich, weil ich bin ja keine Lesbe. So. Mhm. Und das ist sehr schade, das ist sehr schade eigentlich. Ja, vielleicht hätte ich es dann auch äh, besser geschafft, äh, mir noch irgendwie lesbische Kontakte aufzubauen, ja. Weil ähm, neben meinem schwulen Freund hatte ich zu dieser Zeit nur Hetero-Freunde, mhm. Freundinnen.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war, dich bei deinen Eltern dann zu outen?
0: Ja, das ist eine andere, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, das vergisst man <lacht> ja nie, wenn man sich bei seinen Eltern outet.
1: Absolut.
0: <lacht> und ich habe mich erst sehr spät bei meinen Eltern geoutet. Ich auch. Obwohl ich denke, dass es so viele Anzeichen gab, dass sie das ja ähm, eigentlich schon längst wissen hätten müssen. Mhm. Ähm, zurück, äh, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Mhm. Ja, es gab in der Schule so jährlich einen Redewettbewerb. Und da konnte man mitmachen, das war freiwillig und dann so fünf Minuten, zehn Minuten eine Rede halten. Und dann
1: so eine Art Poetry-Slam oder... Ja,
0: nur, dass es kein Poetry war, sondern man zu einem Thema eine, eine Rede gehalten hat. Ja, das weiß ich nicht, ob es dieses Format so, immer noch gibt.
1: Frühe TED-Talks.
0: Ja, ich vielleicht nicht. sowas in diese Richtung tatsächlich, ja. Keine Ahnung, warum ich da mitgemacht habe. Jedenfalls habe ich da mitgemacht und das Jahr davor war ich nicht so gut, wie ich gerne hätte sein wollen. Und das äh, Jahr danach wollte ich da mitmachen und habe mir gedacht, was ist mir wichtig und zu diesem Zeitpunkt war, ich glaube da ist war in Österreich, wurde das thematisiert, ob eine eingetragene Partnerschaft äh, eingeführt werden sollte mhm. jedenfalls war das ein Präsent ein, 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 war, war es mir präsent und ich, ich wollte damit was machen
1: mhm. wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? ich
0: glaube damals war ich schon 17 oder 18 okay. mhm. und dann habe ich hier eine Rede geschrieben ähm, genau zu diesem Thema habe diese Rede so angefangen und habe mich geoutet mhm. ja aber habe die Rede... Wie hast du
1: das gemacht? Also, die, weißt, dieser Anfang der Rede... Weißt du den Wortlaut noch? Ich, ich bin Eva und bin
0: lesbisch oder ich habe irgendwas gesagt von wegen, das hat sich schon bezogen, dass ich meine Freundin nicht heiraten kann oder keine Ahnung sowas. Mhm. War, aber rein, war aber rein rhetorischer Art, ja. Mhm. Und habe diese Rede auch beendet mit, ja, ähm, bin ja hier nur, nur quasi Verbündete und bin eigentlich hetero. Mhm. Das Spannende war, ich habe dann auch gewonnen und bin in den Landesentscheid gekommen und bin dort Zweite geworden. Mit ja. der gleichen Rede? Mit der gleichen Rede. Uh. Und ich habe meine Rede damals beendet, dass ich ja hetero sei, aus dem Grund, weil, ähm, weil ich damals noch diesen Freund hatte
2: mhm.
0: und mir ja nicht anmaßen wollte, ähm, so offiziell zu sagen oder in der Rede zu sagen, ich bin lesbisch und ich bin es ja offensichtlich
2: mhm. nicht.
0: Auf was ich aber eigentlich raus wollte, ist, dass ähm, das so ein erstes Anzeichen war eigentlich für meine Eltern, ja, mhm. dass ich mich mit so einem Thema so intensiv beschäftige.
1: Haben sie dich darauf angesprochen?
0: Nein, nein. Gar also nicht. Also die haben diese Rede gehört, ähm, haben aber das Thema nie angesprochen, nie thematisiert. Mhm. Sicherlich auch aus ähm, diesem Grund, weil die ja eh dachten, ich habe ich hab einen Freund, also
1: Verstehe. Mhm. ist
0: das ja kein Thema. Und ähm, eine andere Erinnerung, die ich habe, das ist, geht nochmal in die Richtung, welches positive Bild von queeren Menschen hatte ich in meiner Jugend. Es gab einen Film, der, der hieß Raus aus Amal. Und ich glaube, das war ein schwedischer Film, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieser Film, ähm, da ging es um um zwei Jugendliche, die sich auch ineinander verliebt haben, also um zwei Mädchen. Und ich war so im selben Alter, als ich den Film gesehen habe, also so auch so 15, 16, nehme ich an. Mhm. Und dieser Film, ich fand den so toll, also so übertrieben <lacht> unglaublich toll. Also ich habe das schon, damals gab es ja noch so, äh, wie, wie heißt das, so Fernsehzeitungen, ne? ja. wo die, das Fernsehprogramm drinnen ja. stand und ich habe das gelesen und äh, wusste, dass der im Fernsehen gezeigt wird und habe den dann auch auf Video aufgenommen und äh, mir sicherlich öfter angeschaut. Und ich fand den Film so toll und äh, ich, ich, ich konnte das auch noch nicht ganz genau benennen, was ich so doll fand und habe den Film damals meinen Eltern gezeigt. Wirklich? Ich habe gesagt, das ist ein Film, der erklärt das so gut, wie sich Jugendliche <lacht> fühlen, mhm. der porträtiert das Leben so gut, auch so mit, äh, mit, äh, mit dem ganzen Ausgehen und, 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 und äh, Alkoholkonsum und Liebesbeziehungen zu der Zeit, dass ich denen gesagt habe, ich wünsche mir, dass ihr euch diesen Film anschaut. Mhm. Und das haben die gemacht.
1: Mit dir zusammen?
0: Nein, okay. äh, alleine. Und, ähm, und danach kam, ja, möchtest du uns mit diesem Film irgendwas sagen?
1: Und du hast was geantwortet? Und
0: ich habe gesagt, nein, also ich wollte euch nur zeigen, wie halt so das Leben ist für, mhm. für, für junge Menschen, dass ihr, dass ihr mich besser versteht. Mhm. Ja. Ähm, eben auch zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mich ja selber nicht als, als lesbisch äh, bezeichnet oder mhm. dachte das ja. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Aber das waren alles so Hinweise, ähm, denke ich mir mal, wo sie auch drauf kommen hätten können.
1: Ja. Genau. Und das heißt jetzt, in der, wie Sie auf den Outing reagiert haben, waren Sie nicht mehr überrascht, wie ich das jetzt so raushöre? Doch.
0: Doch? Also, sie waren doch sehr überrascht. Wie gesagt, ich habe mich erst sehr spät geoutet und ich habe mich auch nur deshalb geoutet. Ich war dann schon vier Jahre mit meiner jetzigen Freundin zusammen mhm. Und äh, meine Freundin und ich sind zusammengezogen mhm. und ich habe mir gedacht, na jetzt muss ich es ihnen erzählen, weil sie werden mich sicherlich irgendwann mal besuchen kommen und dann werden sie sehen, dass wir halt ein gemeinsames Zimmer haben und ähm, das wäre ja dann schon ein bisschen too much. Ja. Mhm. Das, das war dann an einem Abend bei mir in, ähm, in, in meiner Wohnung in Wien, da habe ich alleine gewohnt und äh, die waren auf Besuch und äh, sie haben mich darauf angesprochen, na wie ist das, du ziehst ja jetzt um. Wie wird das genau sein?
2: Mhm.
0: Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, passt auf, es ist folgendermaßen, in der Wohnung gibt es so und so viele Zimmer und ähm, ich werde in das Zimmer ziehen eben mit meiner Freundin und ähm, es ist nicht nur meine Freundin, sondern wir sind in einer Beziehung. Ja, ich habe das Wort lesbisch oder so vermieden mhm. und habe das so dargestellt ähm, oder habe nur diesen einen Satz gesagt und dann war Schweigen. Sie haben nichts gesagt. Sie haben überhaupt nichts gesagt. Es war eine gefüllte Schweigepause von Stunden, da waren ein paar Sekunden und sie haben nichts gesagt. Meine Mutter ist ganz bleich geworden. Mein Vater hat dann das Schweigen gebrochen, indem er einen Witz gemacht hat über die Politik, der so gar nichts irgendwie mit der Situation zu tun hatte. Also einmal
1: weg vom Thema.
0: Und quasi. wir waren war komplett weg vom Thema. Wir haben an dem Abend nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Ich war zwar sehr erleichtert, dass ich Ihnen das jetzt endlich gesagt mhm. habe.
1: Verstehe
0: ich. Ähm, Aber ich kann mich noch erinnern, auch an diese Nacht, weil wir haben im selben Zimmer geschlafen. Meine Wohnung war sehr klein. Und sie haben das nicht mehr thematisiert und ich war mir dann kurzzeitig gar nicht mehr sicher, habe ich es ihnen überhaupt ja. gesagt <lacht> oder nicht, weil so null Reaktion kam. Mhm. Also ich war mir schon sicher, dass keine krasse negative Reaktion kommt, da, da, da war ich mir schon sehr sicher, aber so irgendetwas so... Irgendeine Reaktion äh, hätte ich mir schon erwartet.
1: Kam was am nächsten Morgen?
0: Es kam am nächsten Tag was von meiner Mutter, wo sie dann nochmal eine Frage gestellt hat äh, zu, zu meiner Freundin. Ja? Und das war also jetzt nicht zu unserer Beziehung, sondern zu ihrem Studium oder zu ihrem Job oder sowas. Mhm. Und das war dann so, okay es ist angekommen und es ist irgendwie okay.
2: Mhm.
0: Und mittlerweile haben sie sich ja auch alle schon kennengelernt, also ich bin jetzt mit meiner Freundin fast neun Jahre zusammen, es ist ja schon wieder Zeit vergangen.
1: Das schon noch. mal. Und,
0: ähm, und sie haben sich kennengelernt und das Ganze ist, ist glaube ich okay für sie. Es sind zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, gibt es Fotos, wo meine Freundin auch drauf ist, mhm. auch gerahmte Fotos, das ist so für mich die die, die Weise, wie sie sagen, yeah. es ist okay. Aber yeah. wir haben nie darüber gesprochen.
1: ja Warst du mit deiner Freundin auch mal in Kitzbühel gewesen? Ja,
0: die kommt jetzt meistens immer mit her.
1: Ja. Okay. Wie ist das für dich heutzutage zurückzukehren nach Kitzbühel oder nach Aurach sogar?
0: Ja, es ist, es ist, ich freue mich, wenn ich, äh, wenn ich nach Hause fahre, aufgrund von der Landschaft, weil ich meine Eltern sehe, weil ich meine Großeltern sehe. Ähm, ich bin aber auch immer wieder sehr froh, wenn ich, wenn ich wieder zurück in die mhm. Stadt komme.
1: Genau, du hast am Anfang auch gesagt, äh, drei Dinge, bei denen du, an die du bei Aurach denkst, hast du auch gesagt, Enge. Kann Und
0: genau das, äh, das fühle ich auch immer noch, ja. Ähm, dass es dann irgendwann sehr eng wird. Mhm. Ich glaube, diese Enge die ergibt sich dadurch, dass das so eine unglaubliche oder für mich fühlt sich das so an so eine Kontrolle herrscht und alles bewertet wird und da geht es jetzt noch nicht mal ums Queersein da geht schon um, um, um den gelben Pullover den man anhat mhm. das das hatte glaube ich das hatte glaube ich starke Auswirkungen auf mich immer ganz vorsichtig zu sein wie gibt man sich was erzählt man was erzähle ich von mir mhm. ähm, oh, immer mit dieser mit dieser Befürchtung im Hinterkopf, wenn ich zu viel von mir erzähle, dann wird das gewertet. Mhm. Und ähm, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf das Queer-Sein, sondern auf alles. Mhm. Und ähm, ich habe so das Gefühl, auch bei den Leuten, die, die dort leben, wenn man nicht zu so, so einem zeitlichen Ablauf folgt, der... der ähm, der das, Le was das Leben vorgibt, also was es scheint vorzugeben dort, so im Sinne von, ich, ich gehe zur Schule und dann mache ich meinen Abschluss und dann habe ich einen Beruf und dann heirate ich und dann kriege ich Kinder und dann fahre ich einmal im Jahr auf Urlaub und dann, ja, und dann war es das.
1: Ich verstehe hundertprozentig, ähm, was du meinst. Und das, ja. glaube
0: ich, ist das, was ich meine mit Enge. Ja. Und wenn man da rausfällt, und man muss noch nicht mal queer sein, sondern man muss nur nicht in diese Zeitlichkeit reinpassen im Sinne von, ich bin ab einem gewissen Alter schon verheiratet oder mhm. habe ab einem gewissen Alter noch keine Kinder, dann muss man mit unglaublich viel Bewertungen rechnen. Mhm. Ich glaube, was mich am stärksten geprägt hat von, von, dieser, von, von dem Aufwachsen am Land, ja, mhm. ist ähm, durch dieses Vorsichtigsein, was man von sich preisgibt und wem man was erzählt über sich, auch wenn es nicht notwendigerweise das Queersein war, dass sich das immer noch auf mich auswirkt in, in der Interaktion mit anderen. Also wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, bin ich nach wie vor immer unglaublich vorsichtig mit dem, was erzähle ich von mir. Und, und das ist sehr schade, weil, weil ich glaube, das verbaut da verbaue ich mir selber spannende Begegnungen. Mhm.
1: Das ist aber eine Erfahrung, die kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Aber ich glaube auch, weil als ich im Dorf groß geworden bin, ich das Gefühl hatte, das sind so, die Leute, die ich da kannte, waren so die Leute und mit denen muss ich halt irgendwie klarkommen, bis ich 18 bin. Und da gab es auch nicht so viel Ausweichmöglichkeiten. Das hat sich dann, als ich später älter war, hat sich das ein bisschen hat sich jetzt auch wieder ein bisschen aufgelöst, als ich dann so in der 11. und 12. Klasse war, habe ich noch hat sich mein Freundinnenkreis noch mal komplett geändert. Mhm. Das war dann eine schöne Erfahrung. Aber ich habe auch das Gefühl, dieses, das, was du gerade beschrieben hast, diese Erfahrung, die trage ich auch mit mir mit. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal so, den, so ein bisschen rauszoomen und noch mal auf LGBT-Leben-in-Österreich-Schauen tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich ähm, rausgefunden bei meiner Recherche, ähm, dass es die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich gibt und dass es laut mhm. dem Eurobarometer 71% Prozent, äh, Zustimmung dafür gibt, tatsächlich in Österreich, in der Bevölkerung. Das ist schon ein ziemlich hoher Wert. Und was ich auch ganz spannend finde, ist... Ähm, die evangelische Kirche helvetischen Bekenntnisses hat auch die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren kirchenrechtlich ermöglicht in Österreich. Und, und da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, was das bedeutet tatsächlich. Die evangelische Kirche augsburgischen Bekenntnisses hat Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare erlaubt. Und ich habe mich gefragt... Ist ja schon auch nochmal ein, ein riesengroßer Schritt, dass so gleichgeschlechtliche Lebensweisen irgendwie auch in, bei der Kirche ankommen und dass es so eine hohe Akzeptanz gibt in Österreich, was gleichgeschlechtliche Lebensweisen angeht. Und ich habe mich ganz polemisch gefragt, wie ist das möglich, obwohl so konservative Männer wie Sebastian Kurz an der Regierung sind?
0: Ja, also... Ähm wie, wie die Werte des Eurobarometers zustande kommen, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Vielleicht hat äh, der Großteil nur der Wiener und Wienerinnen geantwortet. <lacht> zur Kirche, das ist die evangelische Kirche. Und die evangelische Kirche spielt im Vergleich zur katholischen Kirche in Österreich kaum eine Rolle. Okay. Und am Land sind, also Österreich ist ein katholisches Land mhm. und äh, gerade die Dörfer sind geprägt von der katholischen Kirche und ähm, die, die Dorfstruktur und, ähm, und die kirchlichen Traditionen, die sind alle äh, im Dorf Leben sehr präsent, mhm. ja, ähm, es wird in der Kirche geheiratet, äh, alle Kinder gehen in den Religionsunterricht, ja, Ethikunterricht, so als Alternative zum Religionsunterricht ist, glaube ich, immer noch Schulversuch und, und immer noch nicht ganz offiziell eingeführt, ähm, es, ist, äh, es ist nach wie vor ungewöhnlich, wenn Leute nicht kirchlich heiraten, ähm, es ist ungewöhnlich, wenn, äh, wenn Kinder nicht in den Religionsunterricht gehen. Mhm. Ähm, und, und am Dorf war das auch geprägt von äh, Firmung und, und Erstkommunion und Taufe. Das sind ganz äh, diese, diese Übergangsriten, äh, wie, wie man die ja auch so nennt, die äh, diktiert die Kirche und wird... Äh, und werden auch so gelebt. Mhm. Also insofern hat die Kirche eine ganz, eine ganz, also die katholische Kirche spielt nach wie vor eine ganz große Rolle. Auch wenn viele Leute Daufschein Christen sind, spielt die katholische Kirche eine Rolle und die Einstellung der katholischen Kirche gegenüber queeren Menschen, die ist ja bekannt.
1: Mhm. Ja. Die ist ja ziemlich eindeutig. Ja. Also, genau. tatsächlich,
0: Zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die wurde ja erst äh, letztes Jahr eingeführt mhm. und ähm, die wurde ja damals auch da haben sich das war ja noch unter unter schwarz-blau die haben das ja auch nur eingeführt weil weil geklagt wurde zum einen und und nicht aus weil weil das Regierungsprogramm war und zum anderen hatte sich ja damals ich meine mittlerweile wurde es geändert zum Glück schwarz-blau hat das so umgesetzt dieses Gesetz dass nur ähm, gleichgeschlechtliche Paare heiraten können ähm, wo, ähm, wenn, das, wenn das ein Mensch ist, der keinen österreichischen Pass hat, mhm. dass auch die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt ist in, in dem Land, wo, wo, mhm. von dem die Person den Pass hat. Ja? Also es konnten überhaupt nicht alle Leute heiraten, die heiraten wollten damals. Mhm. Ja? Mittlerweile wurde das korrigiert. Für mich fühlte es sich so an, dass es... Ähm, noch nicht so angekommen ist, diese, diese tolerante Haltung. Ne? Mhm. Und Toleranz ist ja auch nicht, also sollte mehr sein als wie nur Toleranz. Es ist vielleicht nicht mehr so ungewöhnlich für, für, für viele Menschen. Also ich mache jetzt, wenn ich jetzt äh, zu Hause bin und, und von meiner Freundin erzähle, mache ich jetzt nicht unbedingt negative Erfahrungen. Würde ich dort leben, wäre das vielleicht auch möglich, aber auch nur, wenn man wieder sehr angepasst ist. Also sich äh, ja.
1: Genau, du hast es vorhin schon erwähnt: dieses äh, schwule Paar, was das Hotel ähm, leitet, aber trotzdem halt ganz stark in Lederhosenoptik irgendwie auch unterwegs ist. So genau, sinnbildlich. Genau. Vielleicht. Wie ist das, wenn du in, in Aurach bist? Gehst du noch Skifahren?
0: Ich gehe immer noch Skifahren, ja. ja. Den Sport mache ich dort immer noch sehr gerne.
1: Und bist du auch noch als Skilehrerin aktiv?
0: Nein, zum Glück nicht mehr. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensunterhalt mittlerweile anders bestreiten kann.
1: Okay. Was Eva erzählt, hat mich ganz schön zum Nachdenken angeregt. Ich muss zugeben, ich habe früher während meines Bachelors nicht gecheckt, welcher Startvorteil es ist, wenn man an einer Uni studiert und selber AkademikerInnen als Eltern hat. Und was das für das eigene Coming-out bedeutet, hatte ich schon mal gar nicht auf dem Schirm. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Eva, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Ich habe früher übrigens auch alles auf Videokassette aufgenommen, was nur ansatzweise queer war. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify und Apple Podcasts. Ich freue mich über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Bis dahin.